0: ]�bra
1: Cintia. A Cintia, 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 Cintia,
0: Prazer, somos Cintia,
2: Cintia, Oi, oi gente! Aqui é a Erika. E aqui é a Lê. E nós estamos novamente aqui com mais um episódio do nosso podcast Somos Cíntia, que faz parte do grupo Cíntia. É um grupo de mulheres dentro do Centro de Informática da UFPE, onde a gente discute tecnologia, é, discute pesquisa, mundo profissional e é um grupo também a gente se apoiar, se conhecer mais, fortalecer a nossa comunidade de mulheres dentro da TI. Quem quiser participar, inclusive, é, é um grupo, apesar de ser dentro do Centro de Informática, é um grupo aberto, então é só entrar em contato com a gente.
0: E o nosso podcast, ele tá sendo lançado quinzenalmente às quintas-feiras, de 18 horas, nas principais plataformas de streaming. Manda para aquela amiga, manda para aquele amigo, manda para aquele amiga que com certeza vocês vão aproveitar aí o conteúdo que a gente tem confere os episódios anteriores se você tá chegando pela primeira vez, que a gente já entrevistou muita mulher incrível muita mulher bacana, com várias vivências e várias histórias maravilhosas aqui que compartilharam conosco e hoje a gente vai conversar com a Anicele Santos, que é graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e trabalha com análise de dados e faz pesquisa que envolve tecnologia e sistema prisional. Além de adorar aprender coisas que ela considera importantes, gostar de ler e saber tocar violão, a Anicele também é envolvida com vários movimentos ativistas. Você quer saber quais são? Vem ouvir essa entrevista incrível!
2: Oi, Anne, Celle. Eu quero chamar de Anne, eu já quero ser íntima e quero chamar de Anny. Tá certa. Conta aqui para quem tá escutando a gente, que não teve aí o prazer de lhe conhecer, nem de lhe ver por aí, né? nas paradas de sucesso que rola aqui em Recife. Quem é você?
1: Oi, pessoas que estão me ouvindo. É, quero agradecer a vocês por terem me convidado. Eu sou a Anicelli, eu moro na região metropolitana do Recife, no bairro chamado Camila, no município de Pojuca, que tem a praia de Porto de Galinha. Eu sempre digo isso porque fica mais fácil todo mundo associar onde é que eu moro, do tão, tão distante. Eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas e desde que eu conheci a tecnologia, eu procuro sempre atuar dentro das comunidades de tecnologia. Comecei com o que é uma comunidade Python, né? Hoje mais para a área de, de tecnologia em geral, mas é uma comunidade Python um recorte de gênero, e foi lá que eu fui conhecendo vários mundos, várias pessoas, inclusive atuar em comunidade ou participar de uma comunidade é uma coisa que eu indico a todo mundo, porque fortalece bastante você na caminhada e quando você é um pessoal do gênero feminino ou que se entende nesse gênero, você acaba tendo vários entraves né, quando vai conhecendo as coisas e aí tá no, num, num espaço onde outras pessoas te fortalecem, é bem importante então eu sempre procuro atuar na área de tecnologia com recorde de gênero com recorte de raça, eu participo da Python também, que é uma comunidade voltada para negros na tecnologia e sempre estou falando ou tento contribuir com essa questão também dentro da comunidade, que é é um espaço, de, um espaço muito bom porque ele é de troca, né? Você recebe muita coisa e você tem essa oportunidade de compartilhar muita coisa. Aí foi lá que eu conheci um universo, conheci muitas pessoas assim, que são ícones para mim dentro da tecnologia. E essa sou eu. Eu espero poder falar um pouquinho mais no decorrer né, desse podcast e falar um pouco mais sobre algumas outras coisas. E no final, eu espero que algumas pessoas se interessem em participar também, porque é muito bom, minha gente. Eu falo sempre, muito bom participar de comunidade.
0: Muito massa, você agradeceu a gente, mas a gente também lhe agradece, é uma honra estar com você aqui conosco. E aí você contou que é formada em análise de desenvolvimento de sistemas, né? Mas de onde é que surgiu o seu interesse por computação e como foi que você escolheu esse curso?
1: Então, é, eu acho que aqui é importante falar Que tecnologia não é a minha primeira graduação Como eu falei, eu moro na região metropolitana do Recife E é na área litoral sul Então é uma região praeira Que não tem muito esse foco de tecnologia Então quando eu comecei a pensar sobre formações Essas coisas, logo no início eu sabia Que eu gostava de mexer em computadores Aquela coisa né, como a gente fala de maneira mais simples Mas eu não entendia isso como uma profissão Justamente porque eu tinha rodeado a mim essa questão de, de litoral e tal E aí é muito alto aqui a demanda Para hotéis Eu cheguei a trabalhar também nessa área praeira Então é uma demanda para hotéis É uma demanda muito para serviço público É uma demanda muito de, de Licenciatura, essas questões Então eu tinha mais fácil Acesso a essas coisas do que A áreas tecnológicas, para isso eu tenho Que me deslocar daqui para Recife Que dista mais ou menos três horas E aí é, eu me formei Em um, uma outra área que conversava muito mais com, com essas questões, mas aí foi no meio dessa formação que eu compreendi o que que eu poderia ter uma formação relacionada à tecnologia, que realmente eu gostava mais dessa coisa de tecnologia, e fui me direcionando para isso, aí eu comecei a fazer, é, eu fiz o um curso de profissionalizante, meu primeiro curso profissionalizante foi montagem de manutenção, porque tem até hoje, bairros periféricos tem muita demanda para essa questão de, de conserto, né? E aí, eu fiz esse curso e fui conhecendo outros caminhos, né? Eu tive um dos professores que eu tive, foi um professor que era desenvolvedor. Mas eu, eu olhava para essa questão de desenvolvimento e achava uma questão muito distante de mim. E era muito mais próxima essa questão de configurar, né? Configurar, montar, aquela coisa limpeza, essa coisa tudo. E aí, eu fui, tive a oportunidade de fazer um curso técnico, outro curso técnico. Na verdade, primeiro, né? Porque eu tenho dois cursos técnicos. Eu fiz o primeiro nas escolas... O governo foi início da, daquelas escolas técnicas, né? Escolas técnicas estaduais. E aí, tem uma aqui próxima que tinha um curso só nessa área. Tinha no Recife, tinha muitos outros. Mas mais próxima a mim, tinha essa. Como eu trabalhava e tinha um monte de outras questões, era mais prático eu ir nessa. E aí, eu fiz o curso de redes foi um curso que tinha, como era muita dificuldade de ter material técnico aquela coisa toda, então eu tive muito mais material teórico do que prático mas eu aprendi bastante coisa, conheci bastante gente, aquela coisa toda né, que a gente tem quando está estudando, e aí lá eu conheci um outro professor que também cursava, cursava ele era desenvolvedor, desenvolvedor Java inclusive, é, e aí ele começou a me falar, a me incentivar nesse questão ele disse, Ana, acho que tu pode olhar mais para essa área, eu acho que daria certo contigo, e tá bastante, me incentivou bastante me indicou um livro, que é um livro bem conhecido de Java, que é Use a Cabeça Java. Acho que a coleção de a Cabeça é sempre bem recomendada. Eu conhecia a Use a Cabeça relacionada a redes e ele me apresentou esse Java. Foi a minha primeira linguagem que eu conheci. E aí foi aí que eu comecei a pensar em desenvolvimento, comecei a conhecer essas áreas, essa questão toda. E fiz um segundo curso técnico quando começou aquela questão dos cursos técnico do governo federal, que tem aí algumas instituições, é, faculdades, aquela coisa Daí eu fiz esse curso na que na época era a faculdade de Joaquim Eu fiz na Uni, Uni na Boca. hoje em dia é Uni na Boca, né? Aí eu fiz o curso técnico em informática, porque ele abrangia mais outras coisas que eu queria, inclusive a parte de desenvolvimento. E lá eu conheci banco de dados, conheci é, front-end, conheci programação em si, né? Lógica de programação, conheci outros professores, e eu sempre gostava de estar muito próximo aos professores para pegar o máximo de conhecimento que eu podia, porque como eu moro longe, o máximo de, de coisas que eu podia pegar naquele momento que eu tava ali, eu fazia e aí toda essa questão do, do, da minha área de de tecnologia sempre foi meio difícil por conta disso, por conta da distância, né? Porque aqui eu, eu tinha que, tudo eu tinha que absorver muito naquele momento que eu estava lá, porque aqui não tinha muito esse incentivo por conta das questões que eu já falei. Foi aí que eu pensei, ah, eu acho que eu vou fazer um, um curso, outro curso superior. Eu sinto essa necessidade e fui e fiz o Tecnólogo em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, que foi muito Mas foi nesse Tecnólogo que eu comecei a conhecer melhor comunidades de TI, com comunidades que que abraçavam mais, é, incentivavam, aprendi muita coisa e fiz vários cursos gratuitos dentro, conheci várias pessoas para mentorar, essa coisa toda que a comunidade traz. É, conheci algumas pessoas, conheci, estava é, no início do Pai Ladies, no Recife, né, que foi em 2014, conheci muitas pessoas dessa comunidade, uma delas é a Lidiane, que momentos depois me convidou para participar do Inspirada. Acho que depois a gente fala do Inspirada. E a partir disso eu participei de vários projetos, construí várias coisas. Então foi uma trajetória assim que eu acho que deve dar. Eu nunca parei para ver quantos anos foram tudo isso. Mas eu acho que uns sete anos por aí de, de trabalho, de andada nesse novo, nessa nova ótica. né? Porque como eu disse, eu sou formada em outra coisa, antes de tecnologia. Mas eu construí muito mais coisas, estando em tecnologia quando eu entendi que esse era o meu espaço do que o anterior. Então, Anny, tu contou várias coisas para gente, né? A gente, quando vai
2: é, convidar alguém, a gente faz algumas perguntinhas antes para a gente entender um pouquinho melhor é, a, a nossa convidada e poder pensar também o que a gente vai conversar, perguntar. E aí você contou lá pra gente que você tem estudado tecnologia com recorde de raça e gênero e que as suas pesquisas têm envolvido o sistema prisional. É, primeiro, eu queria que você contasse para gente que pesquisas são essas, né? O que, que você tem estudado?
1: Massa, eu gosto sempre de iniciar quando me fazem essa pergunta dizendo que eu sou uma pessoa que leio muito Eu sempre penso sobre algo que eu aprendi né, na minha caminhada em, em vários outros espaços Que eu não posso apenas ler, eu tenho que pensar sobre aquilo que eu li e no, no melhor dos cenários né, tentar tornar em ação aquilo E aí em 2018, no final foi o último livro que eu li em 2018, foi aquele livro da Nana Queiroz, que é Presos que Menstruam. E aí, quando eu li esse livro, é, eu fiquei bastante tocada, porque é um livro que ele traz todo um relato sobre mulheres que estão no sistema prisional. É, foi uma pesquisa dela, né? Ela é jornalista, então foi uma construção que ela fez e... Eu fiquei pensando, né, em relação à tecnologia, como uma pessoa de tecnologia, o que é que tem, é, a tecnologia tem feito em relação a isso. Então eu fui pesquisar, e aí nas minhas pesquisas eu vi que a tecnologia estava se voltando, mas na questão de, não na questão de tentar ressocializar essa pessoa presa. Porque a gente sabe que a pessoa está presa, mas a gente não tem prisão perpétua no Brasil, pelo menos. E aí essa pessoa um dia vai sair, mas como é que ela sai? O que é que é feito? Como é, que, como é pensado essa pessoa no âmbito da tecnologia? E não tinha construções assim. Tinha muito questões de, de monitoramento. Estava muito misto disso, né? No, no caso, não tinha tanta expansão como está tendo hoje. É questão de monitoramento. Questões de quando você vai entrar no presídio, tem aquela análise, né? Se você está com metal, não está. O que é, que é visto e tal. É aquele raio-x que é feito. Então tinha muita coisa mais voltada para proteção e para colocar pessoas lá dentro do que para tirar essas pessoas e fazer elas assim a minha sociedade novamente. E isso me deixou muito preocupada assim. É, eu tenho dificuldade com inglês. Eu estou nesse caminho ainda de, de leitura e tal, de aprender a ler, né? E aí eu tinha pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo acesso ao que estava sendo feito lá fora. O que eu tinha acesso em relação a isso era muito por livros da Angela Davis. Que é uma abolicionista penal, e ela conversa muito, é uma das referências né, em relação a essa fala. E aí eu fui ler, fui ler coisa dela, fui ler, comecei a ler coisas assim, fui lendo e pesquisando e pensando a partir da tecnologia, o que era que podia ser feito, o que, é que as pessoas já falaram e tal. E aí eu acabei, eu acho que eu passei uns seis meses ou mais pensando sobre isso, também pensando se seria um tema interessante, porque a gente vê muito é, uma fala. E aí não generalizada, mas a gente vê muito uma fala na tecnologia sobre você produzir conteúdos técnicos. E isso não era uma fala técnica, isso era uma fala principalmente trazendo as pessoas da tecnologia para o compromisso, né? Para repensar, para quem, para onde essas tecnologias estão olhando e tal. Então é uma fala que mexe muito com as pessoas, que mexe muito com a estrutura da pessoa e que pode ser incômoda. E de fato é. E aí eu passei um tempo lendo, passei um tempo entendendo do assunto passei um tempo vendo realmente se era um assunto que seria interessante trazer para a comunidade e tal. Então, eu acho que eu passei seis meses nessa nessa busca, vendo o que era que a, a os sistemas prisionais né, traziam de informação dessas pessoas lá e tal. E aí, quando foi no meio do ano passado, acho que em junho, julho, por aí, eu consegui construir alguma coisa. E aí, eu apliquei em todos os lugares. Eu apliquei na Python Brasil, não apliquei na Python Nordeste, porque ainda estava na construção, e a Python Nordeste aconteceu na metade do, de julho. E aí eu apliquei na Python Brasil, no TDC Que aconteceu a primeira edição no passado Nas comunidades locais, né? Porque eu penso que massa você participar De eventos maiores, eventos com nome, aquela coisa toda Mas a sua força veio Das comunidades locais, então eu acho que nada Mais justo do que você trazer essa contribuição para aquele espaço E quando eu comecei a falar Sobre isso, assim, de maneira mais pública, né? Porque eu conversava só com amigos e, e tal E quando eu comecei a falar de maneira mais pública Eu comecei a ver a importância real sobre esse assunto E aí foi muito bom, porque aí eu comecei conhecer outras coisas, outras pessoas, outros coletivos. Inclusive foi um, foi pensando sobre isso e falando em alguns espaços que eu conheci um coletivo que hoje eu participo que é o Libertar Elas, que é um coletivo que trabalha com mulheres em situação de cárcere no estado de Pernambuco, foi um trabalho maravilhoso é, mas foi através da pesquisa e hoje é, eu comecei falando né, várias vezes sobre isso, eu comecei a perceber que cada vez que eu falava em um espaço eu conseguia colocar coisas novas na pesquisa a partir de pessoas que eu conhecia de coisas novas que eu ia lendo e então era uma pesquisa que estava em constante movimento e aí eu comecei a entender a pesquisa como uma série, né? eu gosto muito de série, eu acredito que todo mundo gosta, pelo menos tem uma série que gosta muito. E eu entendi a pesquisa como uma série. Eu sempre dizia a todo mundo que esse ano seria a segunda temporada do Tecnologia e Nova Liberdade e acabou que aconteceu essa questão de pandemia então eu não parei ainda para fazer essa construção da segunda temporada, mas vai rolar vai ficar aí, né, igual as temporadas que a gente vê, das séries que a gente quer vai sair, quando é que vai sair a segunda temporada você fica ali esperando, pronto vai sair em algum momento, mas foi muito, muito assim, essa construção eu hoje sou muito feliz por ter olhado para essa questão é uma questão que ainda precisa de muito mais vozes falando, às vezes a gente acha que não, não vou falar sobre isso, porque já tem uma pessoa falando, eu acho que não, acho que é importante é é importante o diálogo, é importante o debate, é importante essa construção, porque a gente está falando de pessoas, e quando se trata de pessoas, tudo é importante, seja para a gente melhorar, seja para a gente criticar, ou, ou elogiar, mas tudo é importante, então ainda falta muito muito debate, principalmente nacional, lá nos Estados Unidos ainda tem um debate forte, mas aqui ainda tem pouco debate sobre essas questões, isso conversa muito, inclusive com a questão de negritude, né? porque uma das coisas que me levou a pesquisar sobre isso, foi eu me ver naquela pesquisa Não que eu tenha sido uma pessoa que passou pelo pelo sistema Mas os dados mostravam que em pouco tempo No ritmo que estava indo de encarceramento em massa Isso iria acontecer de, de alguma forma Uma a cada dez pessoas no futuro próximo Vai ter passado, se continuar nesse ritmo né? Vai ter passado pelo sistema prisional E como o Brasil é constituído na sua grande maioria de pessoas negras É o segundo país fora da, do continente africano De maior população negra E eu sou uma mulher negra então, ou eu teria passado ou alguma pessoa próxima a mim terá passado né, nesse processo e continuar assim. Então, é uma coisa que conversa não apenas para trazer a, o debate, para colocar o debate na, na mesa, mas também porque eu faço parte dessa estatística de alguma forma, faço ou farei de alguma forma. Entendeu? Então, é muito importante ainda se conversar sobre isso e ainda tem pouca gente falando sobre isso a partir do âmbito da tecnologia. A gente ainda tem algumas construções já feitas de outras áreas, mas em relação à tecnologia tem pouquíssimas pessoas.
2: É, assim, milhões de coisas, eu podia perguntar mais umas mil coisas do que tu falou, mas <risos> é, assim, eu quero destacar que eu acho é fantástico você colocado essa perspectiva da tecnologia, muitas vezes ela ser muito restrita, né, é um, é um campo tão amplo e a gente tá lá focado, por exemplo, como você falou, só em monitorar, né, mas você falou outra coisa que eu tinha pensado para te perguntar, que era em relação a você começou essa pesquisa independente, né? Você, enfim, se interessou pelo assunto, foi, foi pesquisando, tá pesquisando, tá levando as comunidades, mas você acha que ela faria sentido dentro da academia, se assim, você teria interesse de trazê-la para dentro da academia? E você já tentou fazer isso? Você já pensou sobre isso? A gente, como, como podcast que tá dentro da, dentro da universidade, né? É, a gente acaba pensando bastante sobre essas questões. Uma parte que eu, me, que eu entendo do que você falou é que a minha pesquisa, por exemplo, como é em mulheres e TI, apesar de ser algo hoje mais falado, ainda assim, dentro da, dentro da universidade, não é um campo de estudo, né? Não é uma área de pesquisa, não é uma linha de estudo. Então eu, eu entendo dificuldade da gente trazer essa coisa de usar tecnologia com outros, outras ciências e tentar juntar. Não é simples. Mas pode ser, pode ser positivo, né? Então a pergunta é, seria essa. Você tem você já pensou sobre isso é, em trazer para dentro da universidade? Você acha que faria sentido? Você acha que poderia ajudar de alguma maneira?
1: Então, ano passado, a gente tá eu tô muito perdida no tempo por pelas questões que estão postas, né? Todo mundo tá um pouco perdido nesse, nesse 2020. Mas ano passado eu estava cursando, eu passei numa pós-graduação pelo IFPE, desenvolvimento, inovação em tecnologias emergentes, o um nome. Aí era lá em é lá em Jabotão Jabatão Velho. Para quem não conhece o Jabatão Velho, é uma área meio RMR também do Recife. É uma região metropolitana e, assim, é muito contramão, porque você precisa fazer um deslocamento bem louco para poder chegar lá. Então, eu tinha sérios problemas para chegar lá, mas eu fui. Né? Aí, chegando lá, é, a gente tinha uma proposta de colocar algumas ideias e, a partir dessas ideias, a gente ia trabalhar. O ano todo, durante a graduação toda, a graduação, a pós-graduação toda, é aquela ideia. E aí tinha uma votação, então a ideia que ganhasse que ia. E aí eu apresentei isso como solução. Porque na época eu estava pensando enquanto solução um projeto relacionado à ressocialização. E conversei, antes de de, de saber se eu ia cursar ou não, né, porque tem aquela espera de saber se você vai passar, não sei o quê, eu já estava fazendo isso sozinha. Eu tava, fui conversar com coletivos, conheci o Libertas, fui ver os caminhos né, que tinha para chegar nisso, de uma ideia que eu tinha fixada na cabeça. Eu não tinha, para executar a ideia, eu não tinha material, eu não tinha nada, eu só tinha ideia. Então, fui conversar com amigos para ver se apoiava com o que eu precisava, quem tinha, quem tinha. Por isso que é muito importante comunidade, porque você começa a ter contatos. E ter contatos na vida da pessoa é uma das coisas mais importantes. Então, fui conversando com pessoas, sei que, sei que, cheguei nessa pós-graduação. E aí, quando cheguei lá, construí a minha ideia, arquitetei ela toda, vendi, fui vender a minha ideia, Final das contas, vendi. A gente ficou com, esse, com essa questão de passar, de trabalhar durante toda a pós-graduação essa ideia. O que é que acontece? Sistema prisional é uma coisa que, primeiro, é muito difícil para você ter acesso. É, na atual conjuntura política, as informações relacionadas ao sistema prisional, elas estão totalmente mais... É, estão mais difíceis de se conseguir, porque o governo tem... O governo federal, né, tem cada vez mais não deixando nítido as informações. E o estado de Pernambuco, principalmente, é um dos estados que tem mais dificuldade em colocar essas informações para as pessoas terem acesso. E aí a gente tem esse entrave, eu percebi esses entraves quando eu estava fazendo a pesquisa e tal. Mas aí também tem, por outro lado, a questão da sociedade, que olha para as pessoas que estão no sistema prisional. E começar a dizer, ah, mas tem que estar tá lá e tem que falar, e tem que mover, morrer mesmo. Todo aquele estereótipo que existe. Então, nem é de, de vontade do governo, nem é de vontade da sociedade, com suas devidas aspas aí, né? Não é de vontade da sociedade que essas pessoas voltem a ocupar as ruas, que essas pessoas voltem a, 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 a estar em sociedade, etc. E aí, as pessoas, logo no início, quando eu vendi e tal, as pessoas, não, muito boa, as pessoas do meu grupo, não. Não, muito boa essa ideia, vamos trabalhar, sei que... Depois começaram a repensar e não, eu acho que não é bom, porque tem pessoas, porque teve caso assim, teve caso assado, tem pessoas que não querem se ressocializar, tem pessoas que não querem isso. Então, assim, eu percebi um entrave enorme, tanto que a gente precisou mudar de ideia, porque as pessoas não concordaram, a gente teve que construir um, um outro, uma outra coisa, e enfim. Hoje eu não estou mais nessa pós-graduação, mas é muito pelo, porque não conversava comigo na questão de a gente tinha que criar uma startup e eu não curto muito essa essas questões não conversar muito com algumas coisas que eu acredito e nada contra, inclusive mas só não conversa comigo essas questões mas estar tá na academia com esse assunto pelo menos voltado para a tecnologia né? porque na academia já tem uma discussão sobre esse assunto a partir de outras áreas mas na academia em relação à tecnologia com esse assunto, ainda tem esse peso do estereótipo então tem muitos enfrentamentos que você vai passar tem muitas coisas que você vai passar se você realmente quiser fazer essa construção se você realmente quiser andar com isso e eu eu ainda penso em entrar seja por um caminho da sociologia e aí lá eu trazer esse recorte tecnológico seja por não sei qual caminho mas ainda penso em encarar um mestrado ainda penso em encarar um doutorado ainda penso em encarar toda essa área acadêmica levando isso para ser discutido lá dentro mas tem sim essas dificuldades e não são fáceis não são fáceis porque o, o país ele tem essa grande massa de encarceramento né e é uma coisa que não está parando Ninguém está fazendo nada Só está cada vez mais as leis que são construídas E as coisas que são feitas Só são para reforçar ainda mais isso Então realmente é um trabalho assim bem difícil Por isso que eu retomo Uma questão de muito importante Mais pessoas estarem falando sobre isso Discutindo sobre isso Dando voz a essas Não dando voz Mas dando espaço a essas discussões Porque
0: ainda precisa E ainda é muito novo e realmente é um tema muito importante de ser discutido. E como a Neicelli falou aí, tá feito o convite. Se você tá escutando a gente e você tem interesse nessa área, né? Já tem aí uma pessoa com referência para poder conversar mais sobre esse assunto, né, Anne Sim, sim.
1: Junte-se a mim, minha gente.
0: Ficamos uhum. felicíssimas e super agradecidas que você tenha podido trazer
2: esse assunto. A gente não, não sabia desse, dessa sua pesquisa antes de lhe convidar, e a gente sempre tem surpresas maravilhosas quando a gente convida as pessoas, que trazem uhum. muito mais do que a gente sabe sobre elas. E é sempre coisas muito, muito interessantes e muito importantes também. Então, muito massa mesmo. E aí, reforçando o que ela disse. Quem está escutando a gente, entre em contato com a Anne aí para ajudar nessa, nessa
0: pesquisa que é fundamental. Vamos embora. E aí, Anne sobre a análise de dados que você faz no projeto que você participa do governo de Pernambuco em parceria com o órgão municipal, quais são as dicas que você daria para quem tem interesse nessa área? A gente percebe que a tendência é de ter mais gente trabalhando com isso, porque a gente está sempre produzindo cada vez mais dados. E aí, quais são os desafios que você enxerga hoje para essa área?
1: Em relação a essa área, eu vejo os desafios que é em relação a qualquer outra. Muita informação de aprendizado e você fica assim, louco, sem saber por onde começar. Aí chega uma pessoa e diz, comece por aqui. Chega outra e diz, comece por aqui. E cada um que vai dizendo, de acordo com a sua experiência, por onde você começa. Vai dar certo, nunca saberemos. Você precisa estar tentando. Mas o que eu vou dizer a partir da minha experiência do começo por aqui é... e também por, por essa questão de que vai chegando um tempo que você aprende vai aprendendo as coisas e você não tem mais tempo porque você precisa estar tá aprendendo. Tem, tem um momento da vida que você tem aquele tempo de parar, sentar, estudar, pegar tudo da raiz e praticar e tal. Geralmente, esse momento é quando você está na faculdade. Mas chega um outro momento que você está lá trabalhando e as coisas mudaram e você precisa é, aprender coisa nova e não tem esse tempo todo de estar tá se dedicando. Porque você precisa comer, você precisa dormir, você precisa ser, você é um ser humano, né? E aí, o que é que eu digo? Quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, que é um projeto que trabalha com mulheres gestantes e, e crianças, é, fazer esse monitoramento né, dessas mulheres. E é um projeto do governo do estado que está alocado aqui na Prefeitura de Pojuca. está na Prefeitura do Recife também. Mas é, subsidiado todo pela Prefeitura de Pojuca aqui, no caso. Eu trabalhava com a Excel. Eu fazia tudo com a Excel, planeia a dinâmica, aquela coisa toda. E aí foi que eu fui conhecendo melhor... Quando eu fui para alguns eventos da comunidade de Python, eu fui conhecendo essa questão da análise de dados. E aí eu fui mudando, mudando, a, a adaptando. Ah, eu, eu fazia isso aqui em Excel, então como é que eu posso fazer isso aqui usando Python, usando Pandas e tal? Fui fazendo isso. Então, o que eu posso dizer em relação a, a, um, a alguém que está, eu acho que eu quero aprender, quero ver esse caminho como é, é você aplicar, sabe? Você aprender como a gente dá é, aprendizado orientado a problemas. Você tem uma coisa que você quer fazer. Então, como é que eu posso ver... Como é que eu posso resolver essa questão aqui? O que é que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender isso. Tenho que aprender aquilo. Eu tenho que aprender aquilo. é muito o que Nina da Hora. Quem não conhece Nina da Hora, procure aí. Ela, ela fala muito sobre essa questão computacional. De você abstrair. Você olhar para o problema e pensar nele. E não... Sem ser uma, uma solução tecnológica Pensando nele como você faria no dia a dia Como é que, que você adapta isso Essa abstração E aí você olha para esse problema Faz toda a abstração dele E depois pensa na solução tecnológica Para poder resolver ele E pensando no, no fazendo isso através de dados Você olhar para isso olhar que é qual a ferramenta melhor para resolver isso Às vezes você não precisa estar tá fazendo nada em pandas você, Um Excel já vai lhe resolver E a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar ah, porque eu tenho que fazer coisas mirabolantes Para mostrar que eu sei E o caminho não é bem esse Acho que você tem que usar aquilo que vai ser prático Aquilo que vai ser útil para você Que você, Se se você já existe em coisas já construídas Porque você vai ficar reinventando a roda Porque você, o tempo é precioso Então eu penso que hoje para mim é o que dá mais certo Devido a essas andadas todas e de muito tempo, é aplicar naquilo que eu estou precisando, aí eu preciso aprender isso aqui, então eu aprendo aplico e ando, e a bagagem vai se construindo dessa maneira, é, eu, dir, eu daria isso essa, como dica a gente hoje tem um boom muito grande, que é aquela velha história. Quando aparece uma tecnologia nova, aparece alguma coisa nova, todo mundo diz, ah, porque isso é a melhor coisa, não sei o quê. E dentro da tecnologia, a gente precisa saber que não existe a melhor coisa. Existe a coisa que é certa para resolver aquele teu problema. Então, você vai poder usar tudo em algum momento da sua vida para resolver e tá tudo bem. Não existe linguagem melhor ou pior. Existe a linguagem que vai resolver o teu problema, que vai é pagar o teu boleto e é isso, vida que segue. Então, quanto mais maduro a gente for nesse pensamento... E quanto mais assim, concreto a gente for de que a gente não vai ter tempo para aprender tudo da raiz, melhor para a gente. Isso não te dá o direito de só ficar nisso, sabe? Se você tem esse tempo de estar tá lá na raiz aprendendo tudo direitinho, Vai, em vista, não é perdido. Mas também se você não tem, aplicar, aplicar a volta da problema é uma das melhores maneiras de você aprender mais rápido e colocar para ir funcionando.
0: E muito bom você ter comentado isso, de não reforçar essa ideia de que você precisa aprender o mais difícil primeiro, e ser aquela coisa super complexa, super rebuscada, que algumas pessoas pregam, né, na área de tecnologia, na área de computação, que se não for aquela coisa super complexa, que ninguém fora aquela pessoa entenda, não presta, né? <risos> Ainda tem muito isso. Ani, tu falaste bastante já é,
2: sobre os grupos, né? Sobre a importância de estar dentro de grupos de comunidade, como elas fortalecem, assim, a própria pessoa, né? É, como elas facilitam você conhecer outras pessoas, encontrar caminhos. Assim, tem muita, acho que tem muita coisa boa que a gente pode falar sobre comunidade, né? Você, por exemplo, falou que você participa do Afropython, do Pai Ladies, é, do Liberta Elas, do Movimento Negro evangélico também, que eu, eu imagino que não seja é, algo relacionado a TI, mas também a comunidade, também tem a ver com essa lógica de fortalecimento, né, de impacto. É, como é que tu enxerga o impacto de comunidade dentro da sociedade? Tanto para a questão de pesquisa, né, se a gente olhar um pouco o nosso, nosso foco daqui, que é mais pesquisa e acadêmico, mas tanto nesse ponto, quanto de maneira geral, como é que tu acha que, que essa, essa existência dessas comunidades impactam é, assim, o nosso, nossas experiências de trabalho, nossas experiências né, de sociedade, e como é que eles ajudam?
1: Tu falou... Uma, uma questão bem interessante em relação ao podcast de vocês, que vocês sempre descobrem alguma coisa nova quando alguém vem falar que vocês não sabiam, e etc. Eu vejo a comunidade bem desse jeito. Às vezes eu não sei, às vezes não, na verdade eu não sei, por exemplo, é, o que é a vivência de uma pessoa médica. Eu estou falando em relação a uma pessoa de saúde, né? pensando no contexto da gente, enquanto o Covid, que está postando essas coisas. Eu não sei o que é a vivência dessa pessoa, mas eu quero com a tecnologia, pensando a partir da tecnologia, eu quero com a tecnologia tentar ajudar nesse processo. Então, se eu construo uma coisa ouvindo essa pessoa, sabendo quais demandas o que seriam importante essa coisa toda, tudo isso vai fazer muito mais sentido do que eu pensar, eu acho que a dificuldade está nisso aqui, então vou construir alguma coisa aqui e vai dar certo. Eu acho que grandes problemas na área de tecnologia, de construções de coisas na área de tecnologia, existem justamente porque você não ouve as pessoas que fazem parte daquele processo. A gente tem uma grande problemática, por exemplo, nas pessoas que fazem parte desse. Teve, né, de, ah, teve aquela parada do pessoal do, do delivery e tal. Todo aquele processo de delivery foi construído pensando na pessoa que, que queria ganhar o dinheiro, pensando que, ah, eu acho que vou estar ajudando a outra pessoa porque ela vai ganhar dinheiro com isso aí e tal. Mas não pensou em que existe um ser humano ali, que vai ter um cansaço, que vai ter uma demanda, etc. Então, se tivesse, por exemplo, conversado com pessoas para... É ouvir essas pessoas, tivesse conversado com essas pessoas para saber o que seria melhor, porque não é de hoje que existe delivery, não. Existem, hoje em dia, aplicativos que ajudam no processo, mas não é de hoje que existe um delivery. Então, se a gente tivesse conversado com pessoas para ouvir como, qual a melhor necessidade, etc. E aí, aqui eu também coloco a questão de, talvez tenha, tenha conversado. Mas onde é que foi o foco, no final das contas? Fica aí as questões, né? Então, eu vejo que comunidades hoje, seja na tecnologia ou não, elas são importantes para isso, para esse diálogo, para essas conexões, porque a gente vai estar tá lá repleto de várias pessoas que estão ali de diversas áreas e elas vão somar a partir daquelas vivências dela, a partir daquelas bagagens que elas constroem. E a partir disso a gente vai ter diversos olhares dentro da sociedade. Inclusive isso é até uma, um, isso puxa até um diálogo em relação a empresas que têm apenas um recorte de pessoas lá e não tem um, um time diverso. Se uma empresa tem um não tem um time diverso, muito fácil elas replicarem estereótipos nas produções, nos produtos que constrói. Muito fácil elas é, é, replicarem coisas que não conversam com o que deveria ser uma sociedade ideal. Então, acho que é, o que falta hoje, o que eu sinto muita falta hoje, é essa, essa interdisciplinaridade. Eu vou usar essa palavra, mas acho que vocês vão entender que é essa questão de ter e conversar, se aproximar mais, né, deixar de ser olhado como algo da exatas e se aproximar mais dessa da questão da sociedade. Tem um livro, inclusive, que a gente está trabalhando no clube de leitura, é, lá do Inspirada, que é Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais que é do Tarsídio Silva ele é distribuição gratuita quem quiser pode baixar ele ou também quem quiser pode comprar o livro e aí é um, um livro que conversa muito sobre essa aproximação de sociedade e tecnologia. E eu acho que falta muito ainda, por mais que algumas comunidades façam muito bem isso ou, ou tentem fazer muito bem isso, algumas outras comunidades de tecnologia têm muito ainda essa barreira de conversar com outras áreas da sociedade para produzir coisas que pensem no ser humano mais do que pensar no capitalismo. Então, eu penso que as comunidades elas contribuem muito, muito. Elas têm essa força de contribuir muito. E, de repente, pensar sobre essa aproximação seja um caminho para melhorar ainda mais essas contribuições que já são feitas, já né, já têm sido feitas. Grandes coisas têm sido construídas nos encontros de comunidade, que falta investimento na maioria das vezes. Mas grandes coisas são construídas nesses encontros, nessas... É, existem trocas maravilhosas. Eu acho que é, é importante e também é importante pensar que é bom que existam mais, porque como eu sempre digo, é bom mais pessoas falando, todo mundo falando todo mundo discutindo, todo mundo pensando sobre determinadas questões que ainda estão na sociedade e precisam ser mudadas ou repensadas, então que existam mais comunidades, as que tem, ah tem muita tem não, tá pouco, faça uma comunidade no seu bairro, faça comunidade no seu aí, município Faça a comunidade em todos os lugares. Aí eu penso também, tem o podcast das meninas. Faça o podcast também, fale. A gente tem a tecnologia hoje que está facilitando essa, esse escutar dessa voz, né? Eu estou aqui na minha casa, as meninas estão na casa dela, bem longe, que de repente se fosse para a gente se encontrar, fosse mais difícil. Mas a gente tem essa facilidade de fazer com que pessoas escutem a voz da gente em outros lugares, em outras regiões fora do país, enfim. Então, mais pessoas, a precisa de mais pessoas usando a tecnologia do jeito certo, de trazer informação, de contribuir na, na formação, mesmo, sabe? Das pessoas, na mudança de acordo com as coisas que está aposta, né? E é isso, eu penso que é importantíssimo. Eu sou apaixonada por comunidade, se eu tivesse tempo, eu participaria demais. Mas eu penso que é um, um dos melhores caminhos. E para mim foi um, uma das melhores coisas que me segurou assim, em continuar na tecnologia. É um dos melhores caminhos para você se encontrar e para você ampliar seus... O povo fala de network, né? eu odeio estar usando palavras em inglês para estar falando as coisas. Mas ah, ampliar é. seus contatos e crescer, crescer de verdade, eu cresci muito.
2: É excelente esse ponto do processo, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui, e eu também já, é, acabo encontrando muita gente e vendo essa questão, né, de, tipo, já tem muita, tipo, não tem muita não, é exatamente o que você falou, tem muito pouca ainda, porque a existência da comunidade, ela nem sempre é tão grande também, nem sempre ela se, é, se acaba entrando no, no contexto, na possibilidade da pessoa, né? na disponibilidade, então, assim, a gente tem o Cintia dentro do CIN, Sim, mas é, mas é, assim, o que eu quero ver é um, né, o Cintia do, da UFRPE, eu quero ver a do IEF, eu quero ver a de todo porque é pouco ainda. A gente ainda é, é minoria, né? Dentro, da, dentro, da, dentro desse ambiente. Então, a gente precisa fazer mais, juntar mais força, sem a menor dúvida. E um ponto certo que você falou aí que eu queria também só complementar uma questão que a gente já falou também em outras conversas com outras pessoas aqui, né? Quanto é importante essa coisa que você falou de ouvir, né? Eu, eu fiz graduação faz um bocado de tempo, né? E não tinha nenhuma interdisciplinaridade, como você falou, né? Pra gente colocar uma palavra assim, posta no curso. Que não fosse pontual, né? E eu lembro que eu fiquei muito, muito impressionada já nessa época, quando eu, eu vi uma oportunidade de uma bolsa, que era lá dentro do, do curso de saúde, que era pra fazer uma pesquisa que envolvia, que envolvia programação, né, envolvia fazer uma, um, um site na né, época, não lembro exatamente o que era. E eu pensando, por que essa pesquisa ia é aqui, né? Assim, por que essa pesquisa ia é aqui sozinha, entendeu? Porque assim, eu por acaso ia ser uma pessoa que ia sair do ia, ia pegar a bolsa porque era de computação, mas eu acabei nem pegando. Mas uhum. não tinha uma ligação direta, entendeu? Entre esse, esse, esse projeto de pesquisa lá dentro da saúde com o um curso de computação. E eu volto para a universidade agora no doutorado e a mesma coisa, assim, pode ter melhorado um pouco, mas está longe de ser o que a gente precisava que fosse, né? A gente tem uma uhum. disciplina dentro da, dentro da universidade que, é inter, que, que conversa com os outros cursos de maneira formal. Então, as conversas são informais, são partindo da, pesquisa, da pessoa que pesquisa, né? É, e, assim, é muito sem sentido isso. A gente está trabalhando tão desconectado com a tecnologia só existe para apoiar as outras áreas, né?
1: Ela não Isso,
2: que serve para existir por si só, né? Ela serve para apoiar as outras áreas. E durante a minha vida de trabalho, eu tive contato com, com outros cursos, tive contato com outras áreas. Por muito tempo eu, eu fui é, trabalhar numa escola que tinha computação e design. E eu tipo, hoje eu acho assim tipo como é como assim que a gente aprende as coisas sem aprender design, né? Por exemplo, Isso. sem aprender, sem olhar para o usuário, né? Como a gente fala de uma maneira mais técnica, mas enfim, sem a gente olhar para as necessidades, a gente ficar inventando o projeto na nossa cabeça. Porque não tem nada que uma pessoa de computação, ou pelo menos que normalmente Está na área de computação, gosto mais de fazer do que inventar coisa, né? Porque a gente tá assim, sempre olhando para um negócio. Né? Eu podia fazer um programa para resolver isso aqui. Eita, a gente é assim, eu acho que é uma coisa meio natural de quem está na área. A gente gosta isso. de usar, né? Gosta de fazer as coisas mais fácil. E a gente tá, eventualmente, a gente tá pensando em coisas que fazem sentido pra gente, né? Só que a gente vai <risos> essa a nossa ideia e quer botar ela pro mundo e dizer que ela para todo mundo precisa ter isso, todo mundo precisa usar aquela coisa, né? E falta esse olhar para a sociedade. Como você falou, é, a gente tá numa sociedade capitalista e, e normalmente o que vai ser apoiado financeiramente são as coisas que dão dinheiro. O melhor lugar para a gente estudar as coisas que teoricamente, de, a princípio, não dão dinheiro, né? Como você gosta de dizer, é era na universidade. Né? E aí a gente não vai. A gente não tá lá conversando com as outras áreas, a gente não tá lá pesquisando coisas importantes. E aí, gente, obviamente eu estou sendo bem genérica aqui, tá? Não, não me joguem pedra por isso. Eu estou falando de maneira, é, <risos> maneira bem generalizada que a gente não tem, pelo menos não dentro do ser informática e dos maiores dos do, 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 do cursos que eu conheço, pode ser que espero que tenham em outros, uma aproximação entre os cursos maior, uma conversa real entre os cursos para que um apoie o outro, né? Que um, um saber de um possa apoiar um saber do outro. E isso possa gerar pesquisas mais, mais é, que atenda é um melhor mesmo, né? Esse diálogo uhum. que a gente fala o tempo todo, que tem que ser ampliado, mesmo que ele seja bom hoje, ele precisa ser ampliado. Senão a gente não tinha tanto problema para resolver, né? Senão a gente tá vendo um mundo melhor. Verdade. Mas todo mundo sabe que a gente tá vendo um mundo complicado e complexo. Vamos então <risos> conversar mais, vamos conversar mais. Vocês, de novo, que são de outras áreas, você que está ouvindo a gente, conhece alguém de outra área. Né? Manda, um podcast, manda o podcast, manda os grupos das comunidades para as pessoas, para a gente começar a conversar mais. A gente precisa de mais diálogo mesmo para construir melhores soluções.
0: Nisso, e aí, Anne? Agora partindo para uma perspectiva Bem mais pessoal, é interessante Que você contou pra gente que além de gostar De ler, você também sabe tocar violão Agora tá aprendendo a tocar cavaquinho Por conta do seu interesse em pagode E samba, e aí essas atividades Fora do campo de estudo e trabalho Como que você avalia que elas ajudam Na sua saúde mental? Você acha que elas contribuem De forma positiva, certo?
1: Menina, sim É Bem importante tu fazer essa pergunta Porque,
0: por exemplo, eu comecei a tocar cavaquinho
1: justamente por isso. Teve um outro motivo, claro, mas eu um dos motivos também era essa questão de saúde mental, porque foi justamente agora, na pandemia, que eu comecei eu tinha o um cavaquinho que eu ganhei do meu avô, e eu tinha aquilo, né amanhã eu faço, não é prioridade vou estudar não sei o que aqui, amanhã eu vou ler um livro, não sei o que, aquela coisa toda, e aí eu comecei a ficar surtada na pandemia, acho que todo mundo teve essa fase, quem não teve viveu a pandemia errado, tava furando quarentena, <risos> e aí surgiu uma oportunidade, eu precisava aprender uma música para um determinado momento, e eu fiz, hum, vou aprender, por que não aprender essa música em, em cavaquinho, já que eu sei tocar violão, hum, vamos ver, e aí foi maravilhoso porque eu não sabia que eu gostava tanto de cavaquinho até eu tocar e meu Deus, que negócio bom <risos> aí eu aprendi e foi, foi assim o um escape, né, porque a questão da saúde mental é muito isso, é muito você achar um escape para você ficar bem. Você não vai, vai para psicólogo, você vai fazer a sua terapia, você, o que você quiser, mas é uma coisa que é muito de você. Se você não se conscientizar, né, que é uma força que realmente tem que vir de você. E aí é uma das coisas mais difíceis, né? Porque qualquer outra doença tem uma, tem que ter aquele fator externo. Você toma um remédio, você faz isso aqui, isso aqui. E saúde mental tem que ser você mesmo. Um mundo pode pintar milhões de coisas, você pode comer a comida que for, você pode comprar o, o produto que você quiser Mas se não vir uma coisa lá de dentro De você, para motivar você a fazer E, e tal, você não vai conseguir sair disso E aí, aprender a, a Tocar um instrumento novo foi muito bom Primeiro porque eu revivi, né, aquele processo De aprendizado, e segundo porque Foi prazeroso, e isso me tirou do de, Desse momento, era Quando eu começava a tocar, era um momento que eu tava Em outro, em outra área, em outro Planeta, assim E é, foi muito massa, foi muito massa Agora o meu novo desafio é aprender a tocar o eu não sei falar o nome dessa, desse instrumento, eu não sei se é o culeiro, <risos> é mas enfim, é uma coisa que eu estou querendo futuramente, mas eu, é, leitura também é, é isso também, e eu acho que é muito importante você pensar que você não é apenas código existe muito mais coisa que abrange você que não tem a ver apenas com, com você estar tá produzindo o tempo todo e aprendendo e estudando o tempo todo. A gente tem que saber o momento de parar, porque o cérebro, ele se desgasta, ele fica cansado e pessoas que desenvolvem sabem disso, que chega um momento que você já não sabe mais o que você está fazendo, uma coisa simples, você não consegue produzir, porque seu cérebro tá cansado. Então, se você não tiver esse momento de escape, de pensar em outras coisas, de, de fazer outra coisa, você surta a real. Não é só em tempo de, de Covid, não. Você surta a real. E aí, é, Mariana, Mariana gravou aqui com vocês. Eu não sei se foi a última, o último podcast de vocês em relação Exatamente. a isso. Mas Mariana é uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito. Eu admiro bastante e ela sempre diz isso o horário que eu estou trabalhando é hora horário que eu estou trabalhando, e aí tem, existe um momento que eu vou fazer minhas poesias, vou escrever, eu vou fazer minhas músicas, eu vou cantar com a minha banda, eu vou tocar, e a gente precisa ter essa divisão, a gente precisa pensar que a gente não é só trabalho, que a gente não é uma máquina, por mais que as pessoas fiquem o tempo todo é, incentivando você a produzir, 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 nessa era de tecnologia onde tudo fica, abre aspas acessível, fechar aspas você... As pessoas falam, não, você tem que é, fazer podcast, não, você tem que fazer site, você tem que fazer GitHub, você tem que fazer é, comércio. Você tem, você tem, você tem, você tem, você tem. Aí você para e pensa, tá, certo, mas alguém tá me patrocinando para eu estar tá 24 horas tendo que produzir, produzir, produzir. E mesmo que pareça que essa minha fala vá de encontro à fala que eu falei anterior de que você precisa estar tá estudando, fazendo alguma construção, esse tipo de coisa, é, o que eu quero dizer é que tipo, você tem 24 horas no dia mas você não pode passar 24 horas no dia sendo só trabalho, você precisa dormir e dormir 8 horas, tá? a gente escuta aí, não porque durma 2 horas durma, é, fique acordado fazendo as coisas enquanto a pessoa dorme aquela falácia toda, faça isso e depois você me diga, talvez você não consiga me dizer nada porque você vai ter morrido, e essa é a realidade, você fica o tempo todo achando que vai que vou tomar energético, vou tomar café, vou tomar não sei o que, não sei o que, não se alimentar bem não faz um exercício físico, nem que seja pra an andar daqui pra ali, fica o tempo todo sentado naquele estereótipo né da cadeira de, de você ver o, a pessoa desenvolvedora sentada na cadeira isso aqui Mas você não, não não acha um escape, você não lê um livro, você não toca um instrumento, você ou simplesmente você não faz nada, o ócio de não quero fazer nada, quero só ficar aqui sentado, isso também ajuda. Se você não faz nada disso, fica 24 horas o tempo todo produzindo, produzindo, produzindo vai chegar um momento que você não vai aguentar viver. Você vai soltar, você vai no pior dos cenários, você vai morrer. Então, eu acho que é importante você entender os seus momentos, é importante você entender os seus limites, principalmente é importante você saber que eu só consigo ir até aqui, e dane-se porque como diz minha terapeuta se você parar, o mundo vai continuar do mesmo jeito se você não conseguir alcançar o seu objetivo o mundo tá nem aí pro seu objetivo você vai construir seus planos e o mundo tá nem aí pros seus planos, por mais que um monte de gente bota um peso sobre você, que tá esperando você fazer isso, que enxerga você assim, assado, não sei o quê, se você não concluir aquilo que as pessoas olham pra você, tipo, se você não chegar no patamar que as pessoas idealizam em relação a você, a vida vai continuar do mesmo jeito, as pessoas vão viver suas vidas e só quem vai ser o frustrado só quem vai ser, quem vai sofrer no processo todo é você, porque você estava vivendo sobre a expectativa de outra pessoa ou de repente até sobre a sua própria expectativa você precisa entender que você é uma pessoa e pessoas choram pessoas sofrem, pessoas respiram e pessoas descansam então descanse, ache alguma coisa para fazer, alguma fuga de realidade e viva, mas viva bem, não viva apenas produzindo você é uma pessoa
2: você falou aí... É, algumas vezes sobre o Inspirada na Computação, né? Você é a produtora de conteúdo do Inspirada e você também coordena um clube de leitura, que já foi indicação das duas, duas convidadas nossas dos últimos dois episódios. Quem não ouviu a live com Tatassiana e Mari, e as duas indicaram o clube de leitura. Então eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas sobre o que é o Inspirada. A gente, inclusive, já está em contato para convidar é, né, uma das idealizadoras do Inspirada para vir conversar com a gente também. Mas conta um pouquinho para gente, assim, como é que é o seu trabalho de, de produção de conteúdo no Inspirada e como é que está sendo essa experiência do clube de leitura?
1: O Inspirada é um dos espaços assim, que eu tenho mais apreço. Ele é idealizado por Viviane, que né? é alguém que é bastante atuante na comunidade do Pai Leides. Eu conheci inclusive Viviane na comunidade do Pai Leides. E o Inspirada é uma iniciativa que tem como objetivo é comunicação colaborativa, para dar voz a mulheres na computação, ciência e tecnologia. Ela nasce né, com essa proposta de olhar para a produção de mulheres. Na época era, ainda era pouco a produção de mulheres. A gente ainda tem pouquíssimas, né? Mas em relação a antes, era bem menor a produção de mulheres na, na área. E a Elidiane viu essa oportunidade eu acho que usar a palavra oportunidade nem é bom, porque parece um negócio tão... Vamos vender? Mas, é, viu, essa, essa questão de que eu acho que existe a necessidade de existir mais mulheres falando nesse espaço. E por que não criar um espaço onde a gente possa fazer... Onde a gente possa ter mais pessoas. Onde a gente possa ter mais mulheres que a gente sabe que existem. Essas mulheres existem. Mas onde é que elas estão? E falando nisso, eu já puxo para uma coisa e já volto, que é a questão de da gente pensar. Eu acho que está faltando alguma coisa aqui por que não existe? E aí, a partir dessa, desse incômodo, a gente ir lá e criar, sabe? Toni Morrison é uma, uma autora negra que eu gosto muito, e ela fala sobre isso. Se você sabe, se você procura um livro sobre determinado assunto e ele não existe, então escreva. Escreva aquilo que você quer ler, escreva sobre aquilo que você quer ler, já que você não encontra aquele assunto ou você encontra de um outro jeito. Escreva, sabe? Produza. Lidiane pensou nisso. Ah, não tem mulheres, então vou aqui e vou criar esse, esse espaço para que tenha outras mulheres e incentivar outras mulheres. E aí, conhecendo Lidiane, ela me fez esse convite, né? Tempos depois ela não fez esse convite. Por que não escrever um pouco lá? Tu tem essa construção de, de leituras e tal, então tem esse espaço. E o que eu gosto muito é que Lidiane, ela sempre dá esse esse espaço, né? De que pessoas, outras pessoas possam chegar. É uma coisa muito colaborativa, uma coisa muito comunidade, assim. De que, ah, se você tem esses que você quer participar, então venha, participe, some, sabe? Não é uma coisa muito, ah, só tem a gente aqui, isso aqui é um clube fechado. É um negócio bem aberto, eu acho isso muito bonito, porque algumas comunidades, acho que, que eu gosto mais das que eu frequento, né? Ela tem muito esse caminho de que, de ser uma, uma coisa co colaborativa, de ser uma coisa orgânica. Eu, Inspirada ter isso na raiz dele, é uma coisa que conversar muito com as coisas que eu acredito, sabe? E aí é, eu chego, eu chego no Inspirada para somar enquanto produtora de conteúdo. E a minha primeira, inclusive, foi o primeiro espaço onde eu escrevi sobre essa minha pesquisa de e sistema carcerário. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais, passe lá no Inspirada e veja, que é sistema carcerário e tecnologia. É, a palestra, no, naquele momento da, da escrita, ela ainda estava em inglês, e aí eu mudei. Mas foi lá o primeiro lugar, onde eu joguei as coisas que eu estava pensando, naquele momento. né? Hoje, se eu for reconstruir, a, se eu for refazer aquele texto, eu vou mudar algumas coisinhas por questão de experiência, de, outro, de quando eu comecei a falar sobre a pesquisa. Mas o Inspirada, é quando eu chegue Lá, o Espirada tem vários planos, assim, e como sempre, a gente nunca tem braço suficiente. A gente sempre vai precisar de um monte de gente para contribuir, e é muito bom a gente pensar nisso, porque parte do, parte do desenvolvimento da gente entender que a gente não vai conseguir fazer tudo só. Se você tiver na sua cabeça, ah, eu quero mudar o mundo, um exemplo né? hipotético: eu quero mudar o mundo. Você precisa saber que você não vai conseguir mudar o mundo sozinho, porque você é uma pessoa só. É muita coisa para você fazer. E você precisa de outras pessoas Você precisa de outros saberes E às vezes a gente tem aquela ideia de que Ah, eu preciso saber tal coisa Então eu vou ter que estudar isso eu preciso daquela coisa Eu vou ter que fazer aquilo e tal E você não vai conseguir estudar tudo e produzir tudo Eu aplico muito isso à leitura Tem trocentos mil livros no mundo E eu sei que eu não vou conseguir ler tudo o que eu quero ler Então eu conheço pessoas Procuro pessoas que já leram aquele livro Que tem aquele conteúdo e tento pegar o máximo que eu puder daquela informação para poder contribuir naquilo que eu quero produzir, sabe? Eu acho que o caminho é muito você entender que você é limitado. Você entender isso, isso ajuda bastante. E aí o inspirada. É, tem esse, esse trabalho, né, de fazer essa conexão, de, de dar essa, esse espaço para que mulheres possam estar tá lá contribuindo de alguma maneira E aí nesse ano, quando saiu, eu comentei sobre o livro do Tarcísio, que é um livro que a gente está lendo atualmente Quando esse livro saiu, Liriane chegou para mim e fez Anny, é, por que a gente não faz um clube só para ler esse livro? Isso eu acho que era uma terça, quarta-feira, de, recentemente, de maio se eu não me engano. Porque a gente não faz um clube para ler esse livro. Ah, fiz tudo, vamos fazer isso aqui. Eu já tinha uma, uma certa experiência com o clube de leitura, porque eu montei um clube de leitura no meu bairro. Como eu disse, eu gosto de, de ler e, realmente, eu gosto muito de ler. Eu leio bastante. Eu parei um pouquinho o, o ritmo, porque eu preciso estudar algumas coisas para leitura não tá me dando dinheiro ainda, né? Queria muito. Então, eu tenho que estudar algumas coisas para pagar meus boletos. Mas eu continuo lendo. E aí, eu tinha essa experiência. Ela fez, ah, tu já tem experiência no clube de leitura do teu bairro. A gente soma o que tu tem lá com como a gente pode fazer em relação à pandemia. E vamos fazer, mas a gente faz quando? Eu fiz segunda-feira. Aí ela, vamos ver o melhor dia de live, isso aqui é o segunda-feira. Segunda-feira é o dia que menos tem live e a gente vai conseguir um público. Aí ela, vamos. Então, assim, a gente pensou isso numa quarta. Na segunda, a gente, no, no sábado, a gente estava divulgando o que ia ter que ia acontecer. Na segunda, a gente a gente fez... E a gente está indo para terminar esse livro, né? Acho que faltam dois dois ou três encontros para terminar esse livro. Está sendo sensacional, sabe? E a construção foi muito desse jeito que eu estou falando. Não foi nada pensado. A ah, gente tem que ir por esse caminho. Vamos esquematizar, vamos não sei o quê. E isso é muito bom de pensar nisso, porque às vezes a gente quer construir alguma coisa e a gente fica, ah, eu acho que eu preciso aprender isso. Eu preciso fazer aquilo, aquilo e aquilo... E depois eu vou e coloco na rua... Para as pessoas usarem... E aí não é bem isso... E claro... Com as suas devidas ressalvas... É o que eu estou falando aqui... Se é uma coisa que envolve vida de pessoas... Se é uma coisa que envolve dinheiro... Né? Tem muitas particularidades envolvidas... Mas pensando nesse contexto do clube de leitura... Se a gente tivesse pensado... Vamos ler... Vamos entender melhor o assunto vamos cada capítulo, a gente vai se aprofundar, não sei o que, até hoje a gente está fazendo esse estudo e ti, eu acho que a gente não tinha nem colocado isso na rua nunca, e como vocês falaram né, já duas pessoas já veio falar e indicar, e a gente não tem o um tempo, todo o tempo assim para mergulhar nos, nos assuntos porque são 13 artigos, são 13 ou são 14 artigos, eu não consigo lembrar de produções brasileiras e internacionais tem as, as produções internacionais você só consegue nesse livro porque não tem tradução em outros espaços são autores maravilhosos, a gente a oportunidade de trocar ideias com alguns autores, então, uma troca maravilhosa. E, assim, o que a gente cresceu durante esse processo foi muito assim, a gente já tem outras ideias, já tem outros caminhos, mas se a gente tivesse parado para ter conhecimento suficiente para fazer essa troca, a gente não tinha. Quando a gente não tinha, a gente dizia, a gente não sabe muito sobre isso. A gente trouxe uma pessoa, procurava sempre uma pessoa que soubesse mais que a gente, quando a gente não tinha conhecimento suficiente, e ia conversando. se até me lembra um dos, né, um dos autores do capítulo, quando eu fui convidar ele, né, pra participar, a ele fez, mas vocês são de exatas, é um clube de leitura num espaço de exatas, como é que vocês estão se virando para dar conta de conteúdos relacionados à sociologia, e eu achei muito interessante essa pergunta, muito, muito, muito interessante, porque é aquilo que eu falei lá atrás, a gente ainda precisa ter essa, essa conexão, né, de áreas. nem só às vezes a gente acha, mas Realmente, tem pessoas que realmente não se preocupam. Ah, eu quero estudar isso aqui, eu quero só fazer meus conhecimentos técnicos de vida que segue. E eu, aqui no texto crítica, eu só acho, a partir da minha visão, e cada pessoa tem sua visão, que a gente sair desse, desse espaço... De só ser uma pessoa técnica para ter outros saberes diversos já ajudar muito no processo Que foi o que eu respondi a ele É, a gente está se virando Tipo, eu faço várias, várias leituras de Muito com recorte racial, né? Na maioria das vezes Então isso me ajudava muito Porque é um livro que é, é Comunidades Afrodiaspóricas A Diaspórica de um nome, finalzinho Que é falando muito a partir da perspectiva de raça e gênero Então isso, as leituras que eu fazia ajudava muito e aí eu fui dizendo a ele, eu, eu gosto de ler, então me ajuda muito. Quando a gente não sabe, a gente procura alguém para ir ajudando, e aquela coisa muito comunitária. Então, o clube de leitura ele nasce nessa coisa muito louca, mas que deu muito certo, tem dado muito certo. A gente espera, a gente não sabe se quando terminar o livro, como é que a gente que vai ser no ritmo de toda semana, se a gente vai melhorar isso e tal. Mas foi uma coisa que aconteceu assim, a gente foi melhorando no processo. Então, é, com isso eu retomo né, o que eu falei. Se você tem uma ideia e você acha que, sei lá, possa ser que dê certo, eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas de alguma maneira. Então, joga ideia no mundo, acha pessoas para te ajudar. E vai tentando melhorar no processo. Vai indo, só vai indo, sabe? Eu acho que o, o importante é não ficar aquilo só na sua cabeça e acabar no final das contas de você não colocar ela para existir. Tem uma pessoa que sempre me diz que é uma ideia, quando você tem uma ideia, você tem até três dias para colocar ela, ela para existir. Se você não fizer isso, a probabilidade dela realmente tomar forma é mínima. Então, eu acho que... Eu caminho muito, né? Desse jeito. Eu acho que é a gente botar, pensar, tentar ao máximo botar ela para existir e ir caminhando e melhorando no, no processo que vai dar certo. O importante é colocar ela para existir. É, só complementando a sua ideia, na verdade,
2: fazendo novamente o convite que você falou na fala anterior de... Mais, mais podcast, por exemplo, também, né? Podcast de mulheres e tecnologia tem quase nenhum. Tem pouquíssimos que a gente conhece, né? Pelo menos. E, assim, não foi tão rápido, como você falou no caso do, do clube, mas a gente também teve um pouco isso. A gente... Eu, quando comecei a ouvir podcast mais freneticamente, começar a gostar e pensar nessa ideia, faz um tempo, realmente. Mas, assim, ficou aquela coisa, né? Mas eu também tinha muita coisa de não querer fazer sozinha. Eu acho que muita coisa tem mais valor e fica mais interessante se a gente fizer mais pessoas. E deixei aquilo, ficou aquela ideiazinha ela morreu um tempo, né? E aí, depois, eu fui pra um evento e, por acaso, tinha uma pessoa dando uma oficina de podcast e mostrou um negócio extremamente simples, que é o que a gente usa no, na nossa base aqui, que é o Encore. Aí eu disse, gente, é, realmente, pode ser simples, né? Aí, aquela coisa, foi meio que isso, vou chamar alguém pra fazer. A gente não sabia fazer muita coisa, a gente sabia usar um monte de coisa, a gente ainda não tem equipamentos bons como a gente acha que devia ter, mas a gente tá fazendo né, e a gente vai aprendendo com o que a gente faz e a gente vai vendo também o que a gente pode melhorar mas eu acho que isso que você falou é excelente, assim, a gente às vezes fica muito precioso, né? Em querer deixar a ideia muito linda, jogar no mundo. E só na nossa cabeça e sem testar com as pessoas e, e claro, com responsabilidade ética né? como você bem falou é, é isso. Joga no mundo que o mundo vai ajudando a moldar. Eu, eu isso. sou super a favor dessa dessa
0: dessa metodologia. <risos> Exato. E é um processo de aprendizado constante, assim, que a gente Sim. tem. No podcast mesmo, agora ele tá disponível em nove plataformas e já tem mais de 1.500 visualizações no nosso podcast então, assim, tem que começar, né?
1: Isso.
2: É, é, obviamente, né? Dependendo do, do que você olhar, é pouco, né? Porque essa galera de podcast tem zilhões de coisas. Mas, como a gente é de nicho, eu acho que a gente tá indo, indo por um caminho legal. né Porque a gente é um nicho muito específico, né? É tecnologia, e ainda por cima também é tecnologia focada em mulher. Então, mas tá massa, é isso mesmo. A gente já tá aprendendo.
0: Uhum. <risos> E, Anny, sobre a sua vivência enquanto mulher negra e na área de tecnologia, quais são as experiências que você se orgulha e gostaria de compartilhar conosco? E dentro de todos esses desafios que a gente tem pela frente, que a gente sabe que não são poucos, qual que você considera, você considera, na verdade, se tem algum é, prioritário, algum que você acha que a gente deve atacar primeiro? Conta aí um pouquinho pra gente.
1: Sobre experiências, é, eu tinha muito medo de, de falar assim, em comunidades. Porque sempre vinha muito aquela questão, né? Não, tem que trazer uma contribuição técnica, ser mais voltado para isso, né? Código, essa coisa toda. E eu sou uma pessoa que eu sou da área de, de TI, mas eu tenho os dois pés em, em humanas. Então, por gostar muito de ler e tal, eu não tenho muito essa questão, esse, esse negócio de estar tá contribuindo tecnicamente com as coisas. É mais com essa questão de reflexão. E aí eu ficava, hum, será que eu consigo contribuir? Ou será que o meu espaço aqui é só estar ali ajudando para que outras meninas cheguem, outras meninas não desistam, assim como aconteceu comigo e tal. Então, assim, é, as boas experiências que eu tive foi muito voltada para isso, para conseguir ter esse espaço. E aí eu falo no recorde da a partir do recorde da comunidade Python, né? que a gente vai ter outras falas de pessoas com é, experiências ruins e outras comunidades. Mas eu posso dizer que a, a minha experiência na comunidade Python a minha experiência no, no PyLadies, na AfroPython foi assim muito prazerosa, porque as pessoas se ajudam. E aí em, é engraçado até isso, porque a minha primeira palestra assim, eu fiz outra palestra, né, em, em outro, em outro espaço, mas em relação à comunidade, a minha primeira palestra foi muito louca. Uma menina queria aumentar a quantidade de, de mulheres no, no rol de palestrantes e saiu perguntando, ah, quem quer ir? E a palestra já é no, daqui a pouco, eu ajudo a pessoa a construir, eu, eu ajudo, mas eu quero encher de mulheres aqui, para diminuir essa questão de só ter homens, e quem quer ir e tal, eu fiquei, hm, acho que eu posso ir, mas será que vai ser bom, o que é que eu vou fazer, e aí eu fui, muito loucamente, eu fui, fui até Livia, Lívia, não sei se vocês conhecem Lívia, Lívia ela é bem atuante, assim, nas comunidades uhum. do Recife, de montar, organizar, ela, ela atua mais organizando do que aparecendo, é onde ela gosta mais, mas ela fez isso, né, chegou no Pai e, e fez essa chamada, eu Pensei, será que eu vou? O que, é que eu vou falar? O que, é que eu tenho para contribuir? E fui. Fui na doida. Eu disse, ó, oh, Liv, se tu me ajudar, eu vou. ela, pronto, fechou. Aí ah, eu sei que a minha primeira palestra é muito engraçada, porque eu falei, é, o tema dela foi até Python em todo lugar. Lembrando aquele filme do cara criador de Bacurau. Você já assistiu Bacural? É aquele som, som ao redor, é só ao meu redor, é só ao redor, eu nunca lembro. Né? E aí, não é na Python em todo lugar, não é Python ao redor. E era mostrando onde você poderia construir, coisas que você poderia construir em Python, que não fosse necessariamente direcionado à construção de site ou à construção de sistema. E aí, pesquisando, descobri um monte de coisa, né? Mas era um negócio bem simples, assim, bem só mostrando onde a linguagem Python, você, coisas que você poderia fazer com a linguagem Python, games, sei que coisas assim, análise de dados, esses negócios. E aí, eu me lembro que é, fui apresentar né, aquela coisa toda no construir, fui apresentar e tal e lá um monte de gente veio falar comigo, ah, que legal, tá a palestra, eu gostei não conhecia essa área, não conhecia essa empresa, que eu botei várias empresas, várias coisas e tentei colocar muita coisa voltada a Pernambuco, justamente porque o filme é uma construção do Recife e tal, e Pernambuco é meu país, o resto dos estados no que tem a ver, aí <risos> lá eu conheci uma menina que disse menina, eu trabalho com Power BI, não sabia que, não conhecia essa linguagem pai então, e etc, e tal, e que bom que tu falou isso, vamos ficar em contato ah, tu quero aprender mais, não sei o que e, Tipo, para um momento que eu tava ali eu Era uma pessoa que super assim Construí essa palestra e não tenho Acho que eu não tenho conhecimento nenhum E conheci essa menina, sabe? Hoje a gente é assim, super amigas Ela, eu coloco ela como sempre de ela Que ela é minha mentora Porque ela é bastante desenvolvida Com as coisas de dados Eu acho que vocês conhecem ela É Fernanda É Fernanda Santos Conheço. Ela na... é sim. Pronto Fernanda, na época que eu conheci ela, ela, trabalhava no banco, né? Mas aí ela foi aprendendo e desenvolvendo e, e caminhando. Hoje em dia eu digo que ela é minha mentora. Mas o que eu queria dizer com isso, com essa experiência, é o quanto foi bom eu ter aceitado, sabe, aquilo. Mesmo com medo, mesmo, ah, será que eu falo bem? Será que eu vou ficar nervosa e tal? E a menina, não, eu te ajudo, eu vou. Então, a, a minha experiência, eu gosto muito de lembrar disso, a minha experiência nesse dia foi, nesse momento, né? ter pegado esse momento, ter abraçado essa oportunidade, foi muito bom. Porque hoje eu consigo falar, claro que fica o nervosismo natural, né? nervosismo, as coisas todas que acontecem, mas hoje eu consigo pensar, eu, eu posso contribuir nesse espaço, eu consigo, eu tenho é, vou usar a palavra capacidade mas de repente não é uma palavra nem tão legal, pra se colocar aqui, mas eu tenho a capacidade de contribuir tanto quanto uma pessoa que, uma pessoa mais técnica, sabe, e tudo é importante eu, eu gosto muito de pensar sobre a questão de que tudo é importante, toda construção é importante não é porque você é uma pessoa que não sabe contribuir muito tecnicamente que você não vai conseguir contribuir com alguma coisa, e é uma coisa que eu tento sempre evidenciar dentro da comunidade principalmente no Pileides. É às vezes a pessoa sabe pensa que ah porque é um Trello você mexer no Trello mas todo mundo conhece o Trello às vezes as pessoas sabe, só sabem fazer o básico no Trello não sabe que existe um monte de ferramenta porque você não vai lá e fala sobre a... tem uma menina X Lady que ela é lá do Inspirada atualmente e ela sabe tudo sobre LinkedIn tudo sobre LinkedIn e eu sou a menina leiga um dia desse foi que eu vim ajeitar meu LinkedIn porque eu realmente não sei mexer naquilo ali e aí ela fez não eu posso te ajudar sabe nisso e semanas antes eu tava ajudando ela porque ela queria palestrar, mas ela não sabia em que ela podia contribuir. Ela é maravilhosa, assim, fui destaque e não sabia que podia contribuir. Aí eu fui, não, eu te ajudo, eu te direciono, como é que você faz um, monta uma palestra, o que é que você fala, tudinho, pra não ficar uma apresentação de trabalho, ficar um negócio mais dinâmico. E aí a palestra dela tá lá no canal da gente do Pai Leite, se vocês quiserem assistir, é que ela contando a trajetória dela, né, na tecnologia. E aí, é nesse momento que você vê que você não sabe de tudo, mas pedir ajuda ou tá com a ajuda de outra pessoa é importante. E ela me ajudou na questão do LinkedIn, sabe? Então, tudo que você sabe é vai ser importante para alguém. Pode ser que alguém vai dizer, ah, quem quer saber sobre isso? Mas sempre vai ter uma pessoa que vai estar tá querendo saber sobre a, algum assunto, sobre sua contribuição. E a sua vivência a sua vivência. A vivência da outra pessoa é a vivência da outra pessoa. Então, sempre vai existir alguma coisa que você vai trocar com a pessoa. A minha experiência foi, eu tenho experiências assim, de principalmente nessa questão né, de, de palestrar ou de compartilhar conhecimento. As maiores experiências que eu postei foi foi nesse, nesse quesito. É, em relação a desafios, enquanto mulher negra, eu penso que um dos maiores desafios é esse Reconhecimento, sabe? Que é um, um reconhecimento que passa enquanto você ser mulher e ele duplica enquanto você ser uma pessoa negra. As pessoas olham para a mulher e vê ela ainda naquele lugar de que ela não, não consegue ser uma pessoa desenvolvedora, por exemplo. Não vou nem colocar o patamar de pessoa desenvolvedora, mas ela não consegue ser aquilo que ela quiser dentro da tecnologia. Acho que fica melhor assim, porque abrange todas as outras áreas, todos os setores, né? Então, ainda existe. Às vezes, a gente acha, ah, não, mas isso mudou. De repente, a bolha que você tá é que é uma bolha boa. E aí dentro daquela bolha As pessoas Tá tão naturalizado Que as mulheres têm seu espaço Que você acha que Não Não tem mais essa Essa luta pra guerrear não Ou então Você não teve essa experiência Eu lembro que eu falei numa, Na mesa Em uma determinada instituição E a pessoa disse pra mim Ah eu acho que Isso é uma questão De baixar autoestima E E sabe Possa ser que você não sofreu alguma coisa, mas existem pessoas que sofreram, então você diminuir a, o, o que o outro passou é você invisibilizar a história do outro. E aí, a, a pessoa, o ser mulher, ainda carrega esse estereótipo, que é uma questão histórica, aquela coisa toda. Dentro da tecnologia, isso só é reforçado. E aí, quando você é uma mulher negra, que a gente sabe sobre um contexto histórico que não caberia aqui a gente discorrer sobre. É, a mulher negra tem isso, né? A mulher negra tá, tem que estar tá no, nos espaços da limpeza, a mulher negra tem que estar tá nos espaços menores, a mulher negra tem que estar tá em determinados espaços que não de poder. E aí, quando a gente fala sobre esses espaços, a gente não menospreza esses espaços. O que eu tô dizendo é que existem outros lugares que você pode atuar e você pode ser tão boa quanto você é nesses, nesses espaços que disseram que é para você ficar. E aí a gente tem essa essa dupla luta, né? Quando você é uma mulher negra, você ainda tem essa dupla luta, esse, esse duplo desafio de ter que se colocar nesse nesse lugar, de ter que dizer não de alguma maneira, você tem que dizer não a minha fala é tão importante quanto de qualquer outra pessoa junto essa essa questão, essa minha necessidade de ser ouvida e de ser levada em consideração quando eu penso na questão acadêmica que a gente discutiu um pouquinho lá atrás quando me pergunta se eu quero levar essa essa discussão para o um meio acadêmico tem dois lados nisso, tem um lado de que eu acho importante que seja discutido lá dentro a, as coisas que eu penso e que, que eu entendo, quanto tecnologia e sistema mas também que um grau acadêmico vai me dar a força de ser ouvida e de ser levada a sério em determinados espaços. Porque, por mais que seja de né, complicado, se qualquer outra pessoa chega e falar, vai ser ouvida como A. Se uma pessoa negra falar a, em algum espaço, tem toda uma dificuldade para você entender de por que esse A, e por que isso, por que aquilo. E aí é, me lembra até que a minha construção da, da palestra, eu tentei fechar todos esses gargalos. Porque, como é uma palestra que fala sobre minorias, a polarização política leva você a pensar que é uma que você é uma pessoa de esquerda e aí eu pensei, se uma pessoa vir dizer que isso é um discurso de uma pessoa de esquerda, como é que eu vou responder essa questão? Como é que eu vou trazer um conteúdo então ter uma resposta para uma pessoa que venha levantar essas questões no meio da palestra como pergunta, porque existem essas coisas, né? Ainda mais quando é uma mulher falando E aí eu demorei bastante tempo Porque eu tava fechando todas esse, essas Coisas, porque a gente precisa pensar Mulheres já são, é, já não consegue Ter esse, essa voz De, de se levar em consideração E você enquanto mulher negra ainda tem Corre esse risco de as pessoas Não, não levarem é, Aquilo que você tá dizendo como um, um uma coisa, uma coisa sério sabe, levar a sério o que você está dizendo, validar o que você está dizendo então, ter um grau acadêmico ajudaria nesse quesito, mas não quer dizer que resolveria o problema, mas ajudaria bastante, então quando eu pensei em academia, é muito também por esse lado. Mas o maior desafio realmente é que a mulher seja enxergada como ela é, sabe? Enxergada que ela tem a capacidade, que ela pode é, estar onde ela quiser, que ela pode ter, que ela tem esse direito de escolha. E eu acho que ainda falta muito, muito ainda. De ampliar essa discussão dentro de espaços institucionais, dentro de espaços de empresas, né, que ainda falta é, ampliar esse debate de, do, da representação da mulher nesses lugares. Por mais que a gente ache que já está muito falado, mas ainda tem muita coisa para discutir, tem muito caminho ainda pela frente. Ô, Anne, quando tu falou
2: da, do teu convite, né, eu fiquei lembrando que é, tem um livro que eu tô lendo ainda, na verdade, porque eu às vezes eu começo a ler e paro para ler outro, né? Porque a gente muda um pouquinho o foco do que a gente tá no <risos> momento. É, mas ele fala da, da experiência, né? Assim, do Vale do Silício e da, do que a autora chama de brodagem, né? Pra gente trazer assim pra público. Isso. E aí, assim, a gente não tem noção do quantos, quantos homens tiveram essa mesma situação que a sua, né? Parece que é uma coisa da gente, uhum. mas não é. Assim, um monte de homem foi chamado para falar em eventos sem saber de nada. Porque eu vou chamar Isso. meu brother, né? Aí, com o tempo, alguns desses homens realmente se interessaram se animaram como você se animou né? Essa sua experiência animou você a procurar mais, a, enfim, a se interessar a falar, a falar ou a pesquisar, ou a, enfim, várias questões, né? Isso acontece direto com os homens, né? Com os homens em todas as áreas, mas especialmente em TI. Tem um monte de homens falando, é, e aí eu não tô querendo dizer que os homens que estão falando não têm competência, né? Vários deles têm sim, uhum. só que vários deles também começaram sem saber muito sobre alguma coisa. Tem vários sim, que sim. continuam falando sem saber, inclusive, <risos>
1: né? É por causa
2: da brodagem, então eles estão lá aparecendo como se eles fossem pessoas que sabem muitas coisas quando eles estão lá porque eles têm, têm que ir, têm amizades, então é como se a gente não soubesse, né, como a gente não lembrasse disso. E, às vezes a gente tem que saber de muitas histórias para entender que isso acontece demais ainda. Então, quanto é importante que a gente tenha, que a gente tenha essas iniciativas, né, como o Live fez, de ser intencional. A gente tem conversado muito isso no nosso grupo de pesquisa, é, do grupo que eu e a Alessandra fazemos parte dentro da universidade, sobre a gente ser intencional na, nas pessoas que a gente chama, nos eventos que a gente produz. Isso tem que ser algo que faz, que todo mundo tem que fazer, né? Por exemplo, não só eu que sou mulher e vou ficar prestando atenção se na hora que eu fizer um evento eu vou chamar mulher. Mas quando os eventos forem puxados pelos caras, que no nosso grupo são maioria, eles também têm que pensar nisso, né? E ainda bem que essa conversa é tem que... sido tem sido produtiva, tem sido frutífera, vamos dizer assim, para não dizer produtiva, <risos> que eles têm pensado. Então, a gente um evento recente isso foi colocado em pauta por um homem. E isso foi levado em conta. Então, assim, isso é um trabalho que tem que ser intencional de todas as pessoas, né? De todo mundo que está envolvido pra gente deixar esse cenário mais diverso, né? Não vai não uhum. vai naturalmente na, né, acontecer naturalmente se a gente não fizer
0: nada ficar esperando, né? Não vai. Infelizmente, não vai. Verdade. E, assim, eu só queria acrescentar uma coisa. Na primeira parte da resposta que você estava falando o quanto que as outras pessoas acrescentaram nesses eventos que você participou nessas comunidades, e assim falar que você também, Anne, acrescenta muito, porque você mesmo foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato, que fazia parte de comunidades aí em Recife, quando eu cheguei em Recife eu tinha me mudado, eu tinha dois meses que eu tava em Recife, e aí eu entrei em contato com você porque você tava ajudando na organização lá do evento do Pai Ladies, e aí eu falei com você aí, nossa, como é que eu faço pra participar eita, acabaram as inscrições, e você olha, não tem problema não de sentar no chão eu arrumo pra você participar tal e assim você fala que as outras pessoas contribuem mas você também contribui bastante assim gratidão mesmo porque você às vezes a gente não consegue passar aqui por voz o quão legal as pessoas são que a gente está entrevistando aqui mas assim gente vocês que estão ouvindo Anne é uma pessoa muito dada. Embora eu e ela a gente não assim próxima, mas ela super estendeu a mão para mim e a gente já se encontrou em mais de um evento e é assim, incrível de como ela é carismática e de como ela é tipo super legal com a pessoa. Então, eu já queria deixar isso pontuado aqui de que se vocês tiverem qualquer interesse sobre qualquer um dos temas que ela falou aqui, podem ter certeza que se vocês chamarem ela na rede social, ela vai responder com o maior prazer do mundo, né, Anne?
1: Menina, eu vou chorar, se pode ir. <risos>
2: Mas é, a Leila me lembrou uma coisa, eu também, assim, eu acho que eu só tive pessoalmente uma vez no evento do Pirelli, que é isso mesmo, que eu tava com a Alessandra. É, e aí é outro talento da, da Ani, tá? Que ela não falou aí dela, mas ela é, tipo, ela é uma excepcional condutora de evento, gente. Vocês não tem noção né? da animação <risos> dessa mulher conduzindo lá e, e, sabe, lidando com o evento inteiro. É um negócio que é um talento natural, isso daí, eu acho, né? Já, não sei se isso se aprende, não. Maravilhoso.
0: Com Menina, o carisma já tá nato. <risos>
1: Minha gente pode chorar, não, Vice.
2: É, a gente poderia continuar, minha gente, conversando muitas horas, se a gente tivesse tempo de vida. E inclusive vai ter paciência de ouvir, porque a gente sabe que tá mais concorrido do que nunca, né? Escutar podcast, ver live, etc. Então a gente vai, infelizmente, encerrar. Né? No sentido de que para perguntar para a Anne, das muitas coisas que a gente poderia ter falado, não falou. Tem alguma coisa que você quer comentar, que é alguma coisa que você quer deixar aqui, alguma mensagem ou se não tiver nada, se tiver alguma, você quer, sei lá, mandar beijo para alguém, enfim.
1: Essa pergunta é para ser a sua pergunta com a sua resposta. <risos> <risos> é, eu acho que a gente conversou sobre tudo Aqui de, de alguma maneira né? Dentro do que da, do que era possível Acho que a gente conversou sobre tudo E eu penso que é, com, Em alguns momentos eu falei sobre isso Que você não é só aquele ser Que produz ali Enquanto uma pessoa no âmbito capitalista né? Você não é só aquilo Tem muita coisa que abrange ser você e aí eu penso que a partir disso Tem muitas outras coisas que você pode Estar tá construindo para a melhoria Da sociedade, então Comece, sabe, o que eu poderia dizer Aqui, como últimas, últimas Palavras, acho que comece Ensine outras pessoas Diz aquilo que você aprendeu Passe para outras pessoas E mais importante que isso, é uma coisa Que eu sempre tento pensar, às vezes Por exemplo, pensar sobre essa questão do sistema carcerário e tal Mas como é que isso conversa Onde eu moro, porque às vezes a gente pensar um monte de coisa e aí a gente vai para um monte de lugar. Eu viajo para vários lugares assim para falar sobre as coisas que eu acredito, mas quando eu volto para minha comunidade, o que qual é a mudança que eu trago para minha comunidade? E aí me lembra a Emicida né? que é um cantor que eu gosto muito, muito, muito e tem uma música dele que ele vai dizer que nunca volte para sua quebrada de mão e mente vazia. Então, eu acho que tem toda uma produção, tem todo o conteúdo que você adquire, tem toda o bagagem que você adquire. Mas se você não faz disso, uma mudança para o um lugar onde você vive, eu acho que aí não vale de nada, sabe? Mas aí eu estou falando a partir de uma perspectiva minha. É, pensar sobre tudo isso que você tem e aplicar na sua comunidade é uma das melhores coisas que você pode fazer de agradecimento por aquele espaço que que forjou você. Porque você é feito da, das pessoas que estavam ali Seja seus amigos de, de, da rua, seja, sei lá, as pessoas da escola, aquela coisa toda, mas você é feito daquelas pessoas que estavam ali, que viram você crescer, que é, ajudaram você nessa formação. Então, se você, de alguma maneira, pode vir voltar para a sua quebrada com alguma coisa na mão e com sua mente, com alguma coisa construída, é uma das melhores coisas que você pode estar tá fazendo pela sociedade, sabe? Muito mais do que, como o pessoal diz, mude o mundo, mas não esqueça de mudar, é, mas mude também a sua casa. Alguma coisa desse tipo eu sempre me embanando nesses negócios de ditado. Mas é, eu, eu diria isso. Eu diria que faça a mudança acontecer ao seu redor. Mude o mundo, vá, mude o mundo, faça o que você quiser. Mas volte faça a mudança também acontecer ao seu redor. Aplique as coisas que você sabe ao seu redor. E é, você não é também outro outro ponto é que você na é autodidata, né? As pessoas dizem: "Ah, porque eu aprendi", por exemplo, eu dizendo, eu falei sobre aprender cavaquinho, mas eu aprendi cavaquinho sozinha. possa ser que na minha experiência daqui, da minha casa, sentada na minha cama tocando, eu estava sozinha, mas eu aprendi com a cifra que com com uma, uma música eu, eu tô tentando achar uma palavra Que não fique tão complicado A fala ligada à, à música as pessoas não entendam Mas enfim, eu aprendi com uma música Que uma outra pessoa colocou na internet Eu aprendi a tocar com o ensino De uma outra pessoa que tava lá Me ensinando no YouTube Então eu não fiz isso sozinha Eu fiz com a ajuda de outras pessoas Ainda que elas não estivessem presentes aqui Fisicamente comigo Então sempre pense nisso Você é uma construção coletiva Você não é você sozinho tá Eu decidi fazer isso até um livro livro que você lê, foi outra pessoa que escreveu. Então, não tem o seu pensamento do nada na sua cabeça. Vem de alguma outra coisa. Então, eu deixaria essas, esses dois pontos, que, a gente, que foi uma coisa que a gente não trabalhou muito aqui, mas é uma coisa que conversar muito com... Que, que é muito de mim, sabe? É sempre tentar contribuir na sociedade a partir disso. Vou para vários lugares, estou em, em várias questões, mas sempre penso, olho para a minha comunidade, o que é que eu posso fazer aqui? E aí eu sempre tento fazer aqui. E é isso. Arrasou. Massa.
0: E aí, a gente tá chegando no final do nosso episódio. Muito obrigada, Anne. Você é maravilhosa. Obrigada por ter dado o seu tempinho aqui conosco para compartilhar suas experiências e suas vivências. E aí a gente encerra sempre com as indicações empoderadas, onde a gente pergunta à nossa convidada, e eu e Erika também, damos sugestões, recomendações, seja lá do que a gente achar de interessante, seja Instagram, seja uma pessoa, seja um livro, uma série, um filme. Enfim, as indicações aqui são bem ecléticas. E você, Anne, qual seria a sua indicação, então?
1: Minha indicação, antes de eu dar minha indicação, é agradecer a vocês. Foi super divertido. Eu estava aqui pensando, meu Deus, será que vai terminar e dar tempo para eu assistir Péricles? Mas hoje estou falando com vocês e assistindo Péricles igual. Então, assim, tá super confortável. <risos> Adorei! <risos> foi muito massa mesmo esse tempo. É... E aí, minha indicação é o livro, eu acho que a gente conversou aqui. Eu vou indicar um livro que conversa muito com o que a gente discutiu aqui, né? Que é essa conexão entre humanas e exatas. E eu até falei dele em alguns momentos durante o que a gente tava conversando. E eu só vou reafirmar essa, essa questão, que é o livro Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais Olhares afro do Tarcísio Silva. É um livro que ele tem uma bagagem muito boa e aí, a partir dali, você vai conhecer um, um monte de outras pessoas. Então eu diria, olha as bibliografias, as coisas que tem lá, siga os autores, os autores são maravilhosos. A deles deles acessíveis, pelo menos todos que eu, que eu pude ter contato foram acessíveis. É, sigo os autores nas redes sociais, eles trazem contribuições assim, maravilhosas para seu crescimento mesmo, é, para discussões, para refletir. Então eu indicaria isso e a, a partir dessa, desse livro dá para você fazer vários olhares, né? Fora o próprio conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo que traz muito essa discussão de você pensar a tecnologia e o que isso tem influenciado na sociedade. Além disso, eu indicaria o conteúdo de Nina da Hora que é uma das pessoas que eu admiro bastante. Pra mim, é uma referência, assim, em tecnologia pra mim. E aí ela tem é, podcast, ela tem YouTube, ela tem várias coisas, e tá sempre ali, produzindo alguma coisa, é, trazendo um olhar crítico sobre coisas que as pessoas jogam assim na internet e acham, ah, é só uma brincadeira, ela vai lá e, então, porque a gente não pensa a partir desse olhar, e eu diria que, que siga ela, sabe é, siga pessoas, de maneira geral eu diria que siga, siga pessoas que, que possa fazer você pensar fora da, do, do seu normal, sabe tirar você da zona de conforto, pensar a partir de outros olhares, aí eu deixaria só esse livro e a Nina Séries faz tempo que eu não vejo série minha gente, mas acho que séries de, de tecnologias é uma boa, uma boa de estar tá, tá olhando, eu, eu gosto muito de, de Dark, mesmo embora eu não tenha assistido a terceira temporada, aí eu não sei, não, não diria muito, assista Dark porque eu não sei o que tá acontecendo na terceira temporada, mas tem uma série que eu gosto muito que eu tenho assistido por, por passatempo mesmo, que é Black ish É uma série de comédia, mas ela traz muitas questões assim, raciais. Então, acho que é uma série legal para você estar tá vendo e pensando a partir desse olhar racial, a partir dessa, dessas discussões às vezes você é uma pessoa que, ah, mas eu não sei como é que eu poderia pensar alguma perspectiva, a partir de outras perspectivas. Acho que você começar a olhar com, seguir pessoas que são daquele daquele nicho, ajuda muito. Então, siga pessoas negras, leia pessoas negras, veja o que está sendo discutido, teve aí essa toda essa fala sobre vida negras importa, mas o que é que isso quer dizer, além das hashtags? Então, as
0: minhas dicas vão muito por esse caminho aí, e é isso. Muito massa, e já emendando então Já que você falou sobre Dark Dark é uma das minhas recomendações nesse episódio Também não assisti a terceira <risos> temporada Mas porque eu comecei a assistir agora Junto com meus pais aqui nessa quarentena né A pessoa em casa Vai poder assistir bastante série e tal Se conseguir ficar em casa E poder assistir Então eu vou recomendar Dark e Mr. Robot E Mr. Robot tem um contexto sim De tecnologia Tem questões de cibersegurança Que é muito interessante, tem outras questões também também que envolve de saúde mental, mas é uma série que vale a pena de ser conferida aí. E você, Érica? minhas duas
2: indicações de hoje, elas têm a ver com música eu, essas duas, essa semana passada essa semana, e essa semana agora que a gente tá, né, tenho estado muito cansada muito cansada mesmo, então eu não tô com condições de ver nada complicado, inclusive Dark, eu comecei a ver no, feria, no final de semana uhum. passado minha irmã já tava assistindo e, e me convenceu a assistir e a gente assistiu as duas primeiras pra poder entrar na terceira, né, só que acabou o final de semana a gente entrar na terceira, e essa <risos> semana eu não vi nenhum episódio, porque eu tô tão cansada que eu disse eu não tenho consciência de Dark, Dark é muito complexo é verdade, eu tenho que tem que pensar muito pra te dar, que aí eu, tipo vou achar uma coisa mais light, né? E aí, nessa vibe, <risos> se alguém estiver muito cansado também, é, ou, tipo, ou enfim, quiser ver coisas um pouco menos, né? Mais relax, eu tenho duas indicações Uma delas é. Uma live do Mustique. Mustique é o grupo de pesquisa que a gente faz parte. E essa semana teve a primeira live que falou sobre o futuro dos espetáculos.
0: Perfeita.
2: Foi um papo muito legal, bem interessante. assim As perspectivas que os convidados trouxeram, né? que as pessoas que participaram trouxeram, as perguntas. Então, assim não é a coisa mais simples do mundo, óbvio, né? Porque tá falando, pensando no, né? na tecnologia e na, e na arte, assim um pouco nesse pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Não só isso, mas enfim, levando em consideração esse cenário que a gente vai enfrentar aí pela frente, então é, tem umas perspectivas, mas tem umas coisas muito interessantes. Foram exemplos trazidos muito bacanas. Eu gostei bastante. Eu super indico para vocês, é, quem tiver interesse assim, em pensar um pouquinho sobre essa essa coisa da arte com a tecnologia, né? Que falando aqui de misturar os mundos que a gente está sempre interessada, eu super indico essa live. Aí Vai ficar o link para vocês verem, né? Que vai ficar disponível lá no YouTube. E falando de música ainda aí, para ser bem relax mesmo das muitas lives que eu assisti na semana passada por conta do São João, né, que a, eu ainda tô assim com uma dozinha no coração de não ter tido São João, não sei como é, quando é que eu vou me recuperar dessa realidade. Ninguém vai,
1: menina. É.
2: Pois é. <risos> aí eu entrei numa de ver live de São João, né, de música, de forró, e tem iria por aí ir de KN, mas eu acho que eu vou destacar a live de Gilberto Gil. Se você não viu a live de Gilberto Gil, que foi comemorativa também do aniversário dele, né, e foi só de forró, minha gente, assim, só de música maravilhosa, assim, foi linda, linda, linda essa live, uma Delícia, eu ainda vou rever. E não é tão grande, né? Porque tem umas lives que são 3 horas, 4 horas, 5 horas, né? A dele foi até pequena, assim, né? Pra... Eu até queria que tivesse sido maior. Mas super indico também pra vocês escutarem um forrozinho, assim, bem gostoso. Foi uma live muito
0: bonita. E assim, só lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. E se você está ouvindo a gente e tem mais interesse em arte, em tecnologia e como elas se juntam nessa live promovida pelo MUSTIC, você também pode seguir a gente lá no Instagram, que é MUSTICPE, que a gente também vai deixar na descrição. E é isso, gente. Nós esperamos que vocês tenham se divertido, tenham aproveitado, tenham aprendido, quem sabe aí despertado a curiosidade de vocês para outros temas envolvendo tecnologia que vocês não tinham pensado antes. E não se esquece de nos seguir nas redes sociais arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. E aí fica de olho que lá no Instagram a gente está deixando uma caixinha de sugestões onde você pode contribuir com alguma pergunta que você queira fazer para nossa convidada aqui no podcast. Tchau, e também você pode nos comentários, é,
2: de repente, indicar pessoas para serem entrevistadas ou temas que você quer escutar, né? A gente tá bem aberta também para sugestões que vocês iam a, a nos dar. E não esqueçam que tá rolando aí o nosso sorteio, do nosso curso da Udemy. Tá lá no destaque do Instagram, lá onde tem esse sorteio. Você clica lá para ver as instruções, para ver como é que você vai participar. E vai estar tá valendo para quando a gente fizer o sorteio, a gente vai avisar com antecedência que a gente vai fazer para você ficar sabendo e poder concorrer aí a um curso, tá? Não esquece também de usar as Somos cintas e mulheres podcasters Tanto quando você for repassar esse podcast Quando você for postar ele no Instagram, no Twitter Quando você quiser comentar Ou fazer perguntas pra gente, sugestões É bem importante usar hashtags Pra facilitar as pessoas nos encontrarem Pra facilitar a gente encontrar vocês Então é, é, é uma troca bacana Que
0: beneficia todo mundo que tá na comunidade E é isso, gente Até daqui a 15 dias no nosso próximo episódio Tchau, tchau Tero.